0: 예 반갑습니다 예 2001년부터 2002년인가요? 2002년부터 6년까지 공부하면서 레딩 한인교회에 담임했습니다 그래서 이 길을 많이 왔다 갔다 했어요 그래서 전 스타트 목사님 살아계실 때 그분 설교하실 때마다 이 올소스 처치에 와서 저녁 설교 듣고 했던 기억이 좋습니다 유학기간 동안에 돈이 없어서 한 번도 유럽, 음, 영국 밖을 나가본 적이 없어요 그래서 여행을 못해보고 유일한 제 취미가 에 데이 트래블 카드 사서 여기 내셔널 갤러리 한 30번 이상 왔을 겁니다. 그래서 하루 종일 와서 그림 보는 게제 낙이었습니다. 그때는 이런 공동체가 없었는데 아이고 벅차네요. 청년들이 이렇게 많이 모여서 찬양하는 모습 보니까 지난주에 한동대학교 어사경에 가서 한 사흘 말씀 전하고 그전에는 부산 수영로 교회에 한 천여명 되는 청년들 앞에서 말씀 전하고 왔는데 아그 재현되는 것 같아요. 여기에 어, 정말 좋고 감사하고 또 공부하시느라고 욕보실 텐데 이공동체 여러분들의 큰 힘이 되었으면 좋겠습니다. 에, 오늘 두려움과 불안 가운데 만난 하나님 이라는 제목으로 말씀 나누려고 합니다. 감정, 감정은 우리 영혼의 언어고 마음의 목소리입니다 그래서 우리 영혼의 부르짖음에 귀를 기울이는 것이 무척 중요합니다 그래야 자신의 깊은 갈망 또 자기의 진심을 파악할 수 있습니다 하나님 앞에 나아갈 때 거중만 갖고 나가는 것이 아니라 내 존재 전체를 가지고 그분 앞에 나아가려면 내가 누군지를 알아야 됩니다 내가 지금 뭘 그렇게 갖고 싶어하고 되고 싶어하고 또 무엇에 기뻐하고 무엇에 마음 아파하는지를 안 채로 그 존재를 갖고 나아가야 되지 익숙한 나로 도대체 무슨 사연이 있길래 그런 고백을 하고 그런 찬양을 하는지도 모른 채 그냥 나아가서 익숙하게 부르던 찬양에 동참하면 그런 시간이 계속 그런다고 래서내 신앙이 좋아지는 게 아닙니다. 감정의 귀를 기울이지 않으면 그 갈망과 진심을 모른 채 말하기도 하고 또 사람을 대하기도 하고 행동을 하기도 합니다. 나의 감정이 내가 누구고 내가 어디로 가고 있는지를 말해주는 정말 중요한 언어입니다. 하나님과의 관계에서도 그리고 대인 관계에서도 나는 어떻게 지내고 있는지를 보여주는 거울이 바로 내 감정입니다. 그래서 감정을 무시하면 내 자신을 속이게 됩니다. 그건 하나님을 제대로 알수 있는 기회를 저버리는 일이 되기도 합니다. 우리가 언제 성장합니까? 또 우리가 언제 변합니까? 하나님 앞에서 철저하게 겸비할 때입니다. 무자비할 정도로 그분 앞에 정직할 때, 또 자신을 지배하는 갈망과 있는 그대로 대면할 때 우리의 내면 세계는 구원받을 수가 있습니다. 지금 내가 갈망하고 그토록 되고 싶어하고 갖고 싶어하는 그것은 과연 정당한가? 감정이 드러내는 그내 갈망을 알지 못하면 이 질문에 대답할 수 없고 그러면 내 영혼이 지금 어디를 향해서 다른 박질을 하고 있는지 끝내 알수 없습니다. 감정을 무시하는 것은 그래서 진실의 등을 돌리는 것이 될 수도 있고요. 감정의 귀를 기울일 때그 진실에 직면할 수도 있습니다. 그때 어떤 소원, 어떤 욕구가 나를 지배하고 있는지 알수 있습니다. 우리는 아는 대로 못 살아요. 못 사는 게 내가 뭐 이렇게 잘 몰라서 못 사는 경우도 있지만 알아도 못 삽니다. 특히 뭐이제 아들이 중2인데 걔들은 알기 때문에 안 살아요 몰라서 안 사는 게 아니라 아는데 오기로 안 살아요 그렇게 믿는다고 그게 바로 삶이 되는 것도 아니고 사랑해야 사는 것 같아요 또 사무쳐야 사는 것 같아요 그래서 뭔가를 알고 바르게 배우고 하는 것도 중요하지만 그 알미 그 지식이 내 욕망을 재조정하는 데까지 나가지 않으면 나는 그 자리에서 한 발짝도 움직이지 않은 채 내가 신앙이 있는 사람이라고 착각하기 쉽다는 겁니다. 살다 보면 감정은 무시도 해 괜찮다는 소리를 많이 듣습니다. 그냥 마음 다독이고 부정적인 감정은 회개하라고 그렇게 빨리 해치우라고 말하는 이야기 듣습니다. 하나님을 신뢰하고 기도하고 말씀을 보면 긍정적인 감정이 생길 거라고 하지만 감정은 그렇게 결심만으로 길들일 수 있는 어떤 것이 아닙니다. 인간의 내면은 참으로 복잡하고 또 신비합니다. 더군다나 그 인간의 본성이라고 하는 것이 온갖 죄와 또 세상의 영향으로 교활할 대로 교활해졌고 꼬일 대로 꼬여 있습니다. 감정은 단순히 우리가 통지하고 마음만 먹으면 언제든지 다스릴 수 있는 대상 결코 아닙니다. 하지만 우리가 감정에 직면하는 일은 적잖은 고통을 이야기합니다. 그래서 다들 회피하려고 해요. 그 감정이 자기 자신을 향해서 진실의 문을 열어주기 때문에 힘든 겁니다. 내 꼬라지 내 있는 그대로의 모습을 적나라하게 보여주면서 나를 부끄럽기도 하고 당황스럽게도 만들고 쪽팔리게도 만들고 그게 감정입니다. 그것이 뭐 하나님 앞에서 드러났을 때야 엎드릴 수 있지만 사람들이 그내 감정을 건드리고 내속저 깊은 곳에 있는 갈망들을 폭로할 때 대단히 고통스럽습니다. 부정적인 감정만이 아니라 기쁨의 감정도 우리는 절제하는 데 익숙해 있습니다. 기쁨 뒤에 숨겨진 두려움을 만나기 싫기 때문입니다. 기대 뒤에 실망의 두려움이 있고 사랑 뒤에 그 사랑이 받아들여지지 않을지도 모른다는 행복 뒤에 그 행복이 언젠가는 끝날지도 모른다는 두려움 때문에 사랑과 행복과 기쁨마저도 표현하는 것을 되게 절제합니다. 그리고 그렇게 감정을 절제하고 드러내지 않는 것을 성숙한 것이라고 하는 근거 없는 가르침을 많이 받아왔습니다 그런 고통을 당하지 않으려고 상처나 배신에 대한 트라우마가 있는 사람들은 철저하게 무감각해짐으로써 회피하려고 하거나 또 반대로 계속 계속 누르고 있다가 한순간의 감정을 분노나 슬픔의 모습으로 폭로함으로써 토해내므로써그 고통을 경감시키려고 애를 씁니다 대체로 남자들은 슬픔의 감정보다는 분노의 감정을 더 느끼기가 쉽고요 자매들은 분노보다도 두려움이나 혼란의 감정을 느끼기가 훨씬 더 쉽다고 합니다. 그래요. 진짜 심각한 것은 감정을 거의 느끼지 않은 채 살아가는 겁니다. 자기 감정을 무시하는 것. 차갑고 무심한 채내 내면을 유지하는 것. 근데 그것은 차칫 믿음으로 오해하기 쉬워요. 그리스도인들이 어려움 앞에서 아주 격한 감정을 보이면 저 사람 참 믿음이 없구나 그렇게 심지어 그렇게 생각해요. 반대로 역경과 고통 앞에서도 초연하고 꿋꿋하게 행동하면 참 믿음이 좋다 심지가 굳다 그렇게 말해요 목회자가 위선적인 사람이 되긴 쉬운 지점이 여기입니다 늘 믿음으로 잘 감내해서 항상 평정심을 유지하는 척해야 한다는 모언의 압박을 안팎에서 받습니다 그런 요구에 길들여져서 늘 자기검열을 강화하다 보면 정말 나 아닌 다른 사람으로 교회에서 살게 되고 되게 가정에서 그 스트레스를 부정적으로 해소하는 그런 일이 종종 벌어집니다. 상처를 안 받기 위하여 또 상처를 속히 극복하기 위해서 감정을 억누르다가 결국 하나님을 향하여 웃어야 될때 웃지 못하고 우려야 할때 울지 못하고 기쁨의 미소를 잃어버리고 감격의 눈물이 말라버리고 또 성도들을 향해서도 공감의 마음이 사라져버린 채늘 일정한 거리를 두고 지나치게 거룩한 모습만 유지하려고 하는 유혹을 저는 지금도 받고 있습니다. 하지만 감정의 절제가 믿음이라는 것은 엄청난 착각입니다 감정이 없는 것은 도리어 교만이고 완악함입니다 슬픔이 없으면 어떻게 슬픔 없는 천국을 소망하고 분노가 없으면 어떻게 정의로운 천국을 소망하고 기쁨이 없으면 어떻게 희락의 나라 그 천국이 소망이 되겠습니까 감정이 없으면 어떻게 우리가 감정적인 하나님과 교제할 수 있겠으며 그 감정의 하나님의 마음을 읽을 수 있겠습니까 하나님은 우리에게서요 우리가 고통을 당하고 기도하면 그 고통을 즉시 제거해 주시지 않아요. 미리 없애 주시지도 않습니다. 기도한다고 해서 사라지지 않아요. 도리어 고통을 주셔도 꼭얄궂은 타이밍에 주십니다. 주일을 앞둔 토요일에 꼭 부부 싸움의 고통을 주시고 외식을 앞두고 치통이 찾아오게 하시고 휴가를 앞두고 사고에 꼭 회사의 사고가 터지고 시험을 앞두고 겁나 놀고 싶어 하게 만드시고 다이어트를 앞두고 꼭 만난 것을 만나게 하시고 체육대회를 앞두고 꼭 비가 오게 하십니다 우리 하나님은 선하시기 때문에 절대 그럴 리 없다는 환상을 가져서는 절대 안됩니다 예기치 않는 상황 또 지독한 고통을 주셔서 환하게도 하시고 당황하게도 하시고 쪽팔리게도 하시고 불편하게도 하시고 염려하게도 하시는 분입니다 영문을 알수 없는 호의를 주시기도 하셔서 우리를 기쁘게 하시고 감격해 하시고 감동케 하시는 분도 하나님이십니다 그러니 우리는 무조건 우리가 기대하는 하나님이 좋은 하나님일 것이라고 생각해서는 아니됩니다. 우리의 감정을 자극하시는 것은 하나님이 우리에게 의도적으로 싸움을 걸어오시는 것이기 때문에 우리는 그 결투를 외면하지 않아야 합니다. 진정한 대결이 있어야 진정한 대면이 있기 때문입니다. 컨프런팅이 있어야 맞섬이 있어야 엔카운트링, 마주함이 있기 때문입니다. 때로는 하나님의 그 대결 제안에 우리의 감정이 비이성적이고 통제불능의 상태에 빠지기도 합니다. 하지만 그것 자체가 죄가 아닙니다. 있는 그대로의 나의 상태를 나타내는 마음의 언어입니다. 그 언어를 해석해야 됩니다. 그래서 진짜 내가 누구를 의지하고 있는지 무엇을 무서워하고 있는지를 읽어내야 합니다. 나의 참모습을 이해하기 위해서 또 하나님을 알기 위해서 우리는 그 감정의 언어를 해독하는 문법을 어서 어서 익혀야 됩니다. 내 마음이. 편해지는 상황이 될 때까지 누군가 내가 원하는 반응을 해줄 때까지 내 감정을 정당한 것으로 고집한다면 그는 밥상 앞에서 사탕을 달라고 떼쓰는 어린아이에 불과할 겁니다 그런 사람들은 관계가 깊어지기 어려워요 연애할 때도 마찬가지고 부부관계도 마찬가지입니다 따라서 감정을 느끼지 못하면 하나님과도 멀어지고 사람과도 깊은 사귐의 관계로 들어갈 수 없습니다 정말 메마른 삶을 살게 될 것입니다 그러니까 자기 감정을 노골적으로 그냥 있는 그대로 솔직하게 드러내는 만큼이 관계가 형성되는 만큼입니다 하나님과도 그렇고 사람과도 그렇고 처음에 영국에 왔을 때 6개월간은 영국 교회를 다녔습니다 영국인들 얼마나 젠틀합니까? 영국 교인들은 지나치게 젠틀합니다 6개월 동안 젠틀해요 내가 질려버렸습니다 무슨 뜻이에요? 친구 안 하겠다는 겁니다 6개월 동안 저한테 친절해 보세요 친구끼리 어떻게 그래요? 너는 삼세계에서 온 사람으로 나의 도움을 받는 위치에 있을 때만 너는 나와 형제 자매다. 나가버렸어요 제가. 그건 친구 아니에요. 상냥하고 늘 산뜻하고 늘에이바리게 행동하는 것은 자기 감정을 최대한 절제하면서 좋은 모습만 보이려고 하는 것은 그건 관계 아닙니다. 감정이 우리에게 말을 걸어올 때그 내면의 언어에 귀를 기울이십시오. 그것을 통해서 우리에게 말을 걸어오시는 하나님의 음성을 들으셔야 합니다. 그러면 진짜 나를 만날 수 있고 하나님과 더 깊이 교제할 수 있습니다. 두려움과 불안의 감정 속에서 특별히 나에게 찾아오신 하나님은 어떤 모습일까요? 오늘 그것을 좀 살펴보려고 합니다. 누구에게나 두려움이 있습니다. 그 강도에 따라서 그것을 초조라고 부르기도 하고 걱정, 불안, 가장 강하게는 공포 같은 것으로 그 두려움이 표현됩니다. 하지만 두렵게 만드는 요인, 그 이유에 따라서 그 강도가 다르게 나타나는 것은 아닙니다. 무슨 말이냐면 아주 작은 일에도 공포 수준의 두려움을 느끼는 사람이 있는가 하면 엄청 크고 심각하고 또꼭안 좋은 일이 일어나면 동시다발적으로 일어나는데 그런 일을 만났을 때에도 그냥 초조함이나 걱정 정도의 두려움만 느끼는 사람이 있습니다. 사람마다 두려워하는 대상도 정도도 다릅니다. 그러니 누구도 다른 누군가의 두려움을 과소평가해서는 안 됩니다 겨우 그 정도의 일 가지고 그렇게 호들갑떠느냐고 그렇게 서둘러서 누군가의 감정을 재단하는 일을 조심해야 된다는 겁니다 여러분 지금 어떤 두려움이 있어요? 아버지 어머니 되신 분들은 그 나름의 잠을 이루지 못할 만큼의 불안과 염려가 있을 수 있습니다 또 자식으로서 학생으로서 또 청년의 시대에 어떤 일 때문에 여러분들은 두려움이 엄습해 있는 상태일 수도 있습니다 참 우리 아이들이 참 좋은 아이들인데 그 좋은 아이들에게 나는 좋은 아버지가 되지 못할까 하는 두려움이 있고요 갑자기 건강을 잃을까 두려운 마음도 있는데 그러면 건강검진을 받아야 될 텐데 분명히 안 좋은 것이 나타날까 봐 건강검진도 못 받습니다 직장에 있는 분들은 승진을 못할까 두렵고 또 이번 맡은 프로젝트를 잘 수행하지 못할까 두렵고 투자한 것이 잘못될까 두렵기도 하고 유학 오신 분들은 유학생활이 실패로 돌아갈까 봐또 이번 성적이 잘못 나올까 봐 또한 내가 새로 시작하는 학기에 난 이번에 적응하지 잘 못할까 봐 자꾸 부정적인 생각을 하죠. 지금 교제하고 있는 사람이 진짜 내가 평생을 걸어도 될 만한 사람인지 심지어 또그 사람에게 나는 끝까지 좋은 사람이 될수 있는지 나는 믿어온 사람인지 되게 두려워할 겁니다. 한 두려움이 다른 두려움을 꼬리에 꼬리에 물고 만들어냅니다. 그 두려움이 심해지면 가슴이 팍 막히고 머리가 어지러지고 더 심하면 숨이 안 쉬어지고 가슴에 통증이 오기도 합니다 세상 도처에 위험이 도사리고 있고 또그 불행이나 그 불운이 임의로 누군가에게 덮치기 때문에 이번에는 내 차례가 아닐까 하는 두려움이 사라지지 않습니다 목사인 저는 설교를 채 준비하지 못한 채 주일 아침에 올까 두렵고 내 다듬어지지 않는 성품 때문에 성도들이 상처를 받을까 두렵고 누군가에게는 필요 없고 도리어 해가 되는 목사가 될까도 두려워하고 있습니다 일이 좋아서가 아니라 보람과 명분이 있어서이기도 하지만 어쩌면 잊혀지고 도태일지 모른다는 두려움에서 내가 이렇게 지금 열심히 사역하고 있는 것은 아닌지 하는 두려움이 있습니다 작년에 저도 안시고를 보냈는데 아 가기 전에는 성도들이 너무 걱정했어요 목사님 없으면 어떻게 합니까? 그런데 전화를 하니까 잘 지냅니까? 그러니까 목사님 없어도 돼요 잘 지내요 그러니까 엄청 소원하고 신경질 나고 아씨 진짜 빨리 들어가야지 하면서 아, 내 존재감이 이렇게 없어지는 것을 보면서 겁나 두려웠습니다. 어, 어느 날 일이었습니다. 제 아이들이 굉장히 어렸을 때인데요. 그날도 이제 많은 일들을 해내고 파김치가 돼서 집에 돌아왔는데 아내가, 아이고 나 부탁이 하나 있어요. 꼭 들어줬으면 좋겠어요 그래요. 저는 아, 일좀 줄여주세요. 건강 돌보면서 일하세요. 이런 말할줄 알았습니다. 그데 여보 생명보험 하나 들어주세요 이렇게 말하더라고요 제가 분명히 과부가 될것 같은데 아무 대책도 없으니까 이 보험이라도 하나 드려야 되겠다 두 어린아이를 데리고 집에만 있으니까 별의별 부정적인 생각이 들었던 것 같아요 그래서 벌써 10년 계획을 딱 세워놨는데 그 10년 계획의 시작이 아, 생명보험부터 드려야 되겠다 세상은 그 불안한 우리의 심리, 감정을 잘 간파해서 다양한 상품들을 팔고 있습니다. 불안 마케팅을 하고 있죠. 보험도 그중 하나이고 성형도 그중 하나입니다. 지나친 건강 염려증 환자들을 위해서 보조식품도 팔고 신경정신과나 심리상담소도 불안한 사회에서 성업 중입니다. 미래를 예측해주는 점쟁이들은 가장 활발하게 활약하고 있습니다. 어쩌면 교회도 현대인들의 불안을 위무하는 심리치료소 역할을 하고 있는지도 모르겠습니다. 목사에게 무당이나 심리치료사의 역할 모두를 기대하면서 찾아오고 있는지도 모르겠습니다 여러분 그 두려움이 심하면 꿈으로 나타나지 않아요? 어떤 꿈 요즘 자주 꾸세요? 아마 남자들은 영장에 다시 나오는 꿈이 가장 끔찍한 꿈이 아닐까요? 혹은 학생들이니까 시험날이 다가왔는데 시험공부가 안 되어 있는 꿈 시험 장소를 잘못 찾아왔는데 다리가 안 떨어지는 꿈뭐 이런 꿈 요즘에도 꿉니다 또 설교 시간이 다 되었는데 옹고를지를 안 가져온 거예요 그런 꿈을 꾸었는데 그게 꼭 생시같이 너무나도 생생해요. 식은땀을 흘리는 그런 꿈을 요즘도 꿉니다. 하지만 가장 크고 가장 근원적인 불안과 두려움은 아마 죽음인 것 같아요. 믿음이 생기고 나서는 죽음 자체에 대한 두려움은 그렇게 크지 않는데 죽음에 이르는 과정에 대한 두려움은 있습니다. 제가 매해 한 20건 정도 이렇게 장례를 치르니까 마지막 임종순간을 많이 보고 염두하고 이렇게 합니다. 그러니까 마지막에 돌아가시는 그 신앙 좋은 분들의 마지막이 한결같지는 않아요. 굉장히 거룩하고 영광스럽고 멋지고 그래서 막 간증이 쏟아져 나오는 그런 죽음이 아니라 비참한 죽음도 참 많이 있어요. 그래서 죽음 자체보다는 죽어가는 그 과정에 대한 두려움이 저한테 있어요. 몸과 정신이 쇠약해지다가 결국 앱에 나오지 못하다가 요양원에 보내져서 고독한 가운데 있다가 약에 의존한 채 생명 연장을 강요받다가 어느새 사라지는 그 두려움 그럴 때 우리는 무력감에 빠지기도 하고 모든 것을 할수 있다는 환상으로 도피하려고 하기도 하고 실제 이 거인들의 세상에서 우리는 참 초라합니다 우리가 선택할 수도 없고 누군가의 선택에 따라서 우리의 삶이 결정되는 일이 거의 대부분이지 않습니까? 큰 소리치면서 할말다 하고 하고 싶은 대로 할수 있는 사람이 우리 중에 몇이나 됩니까? 심지어 우리를 좌지우지하는지 보이는 그 사람들도 사실 알고 보면 다른 누군가에 의해서 살고 죽는 그런 존재에 불과합니다 태어나서 죽는 순간까지 우린 더큰 힘에 의해서 압도되어 살고 있습니다 그러니 인간의 기본적인 정서가 불안이고 무력감인그은 당연하지 않겠습니까? 그런 상황에서 실패나 실수나 시행착오는 숙명입니다 그 실패가 두려움을 낳습니다. 실패가 준 굴욕과 수치가 또 다른 두려움을 낳습니다. 인생의 위험 앞에서 인간은 두 가지로 도피합니다. 첫째가 두려움이고 둘째가 분노인데 두려움은 소극적인 반응이라면 분노는 공격적인 반응입니다. 그것은근데그 두려움이 항상 나쁜 것은 아니고요. 거세해야 될 대상이 아니고 그것은 극복해야 될 대상입니다. 해석해야 될 대상이라고 했습니다. 통증과 같아요. 통증은 우리 몸에 뭔가 문제가 있다는 것을 알려주는 신호입니다. 두려움도 신호예요. 뭔가 위험하다는 것을 알려주어서 조심하게 하고 때로는 피하기도 해주는 그런 두려움입니다. 아이들은 겁이 없어서 위험한 물건을 함부로 만집니다. 통증은 욕해하지 않지만 통증 없는 것이 더 심각하듯이 두려움 없는 사람은 자기도 모르고 세상도 모르고 하나님도 모르는 사람이니 참으로 심각한 사람입니다. 두려움은 위험을 알려주는 참 좋은 경고음입니다. 그러나 두려움이 지나치면 우리는 위축됩니다. 그래서 하나님과 이 세상에서 하나님이 주신 축복을 누리지 못한 채늘 잘못될 것이라는 상상만 하다가 전전긍긍하고 쩔쩔매게 됩니다. 그가 하는 모든 행동마다 위험이 도사리고 있기 때문에 아무것도 할수 없게 됩니다. 살면서 인간이 그래서 가장 갈구하는 정서가 바로 안정감입니다. 제가 교회를 하면서 교인들에게 실력이 없어서 줄건 별로 없지만 이 안정감만은 줘야 되겠다. 이제는 고민 없이 그냥 이 여기에 앉아 있어도 목사가 구라치지 않을 것이라는 것을 믿고 또 어쨌든 그냥 편안하게 하나님의 말씀을 들어도 그 말씀을 믿어도 괜찮은 그런 교회 그런 교회는 성도들한테 드리고 난 사라져야 되겠다. 그 생각만은 하고 있습니다. 익숙하고 편안한 삶의 자리를 고수하면서 관성의 법칙에 따라서 살고 싶은 대로. 살고자 하는 것이 인간의 본성입니다. 그래서 일단 확보한 안전지대, 그것이 뭐 관계든지 뭐뭐 뭐 자기 생활 패턴이든지 그 점처럼 안 벗어나려고 해요. 그런 것들이 도리어 우리의 신앙을 가로막습니다. 목사님, 더 이상 오지 마세요. 더 이상 요구하지 마세요. 하나님, 거기까지만 하세요. 네, 거기까지만 해드릴 테니까 더는 나한테 뭘 요구하지 마세요. 라고 내가 쳐놓은 이 마운조리를 절대 넘어가지 않으려고 한간힘을 쓰는데 그것이 사실은 자기만의 안전감을 확보하려고 하는 그런 시도입니다 낯설음, 그것이 주는 불안과 두려움을 회피하려고 합니다 저마다 안전한 성을 만들어서 자신이 믿는 사람만 그 안에 들여보내려고 합니다 근데 자칫 그것이 우리를 보호해 주기는 커녕 우리를 가두는 감옥이 될수 있다는 것도 알아야 합니다 두려움이 너무 크면 불신이 너무 크면 의심이 너무 크면 우리는 절대 하나님의 우리 안에서 느닷없이 역사해서 우리가 기대하지도 알 수도 없는 우리 한계를 넘어서 역사하셔서 여러 가시는 그 세계를 한 번도 경험해보지 못한 채늘 내가 예서서 투자하고 그 다음에 노력해서 얻은 바로 그것으로만 내 기쁨을 확보하는 확보하는 그런 자기 충족적 예언가로 끝까지 살다가 사라져 버리는. 그런 인생이 되고 말 겁니다. 두려움은 현실을 왜곡합니다. 내 바깥에 있는 현실을 바로 보지 못하게 만들고 나 자신에 대해서도 왜곡하게 만듭니다. 두려움에 사로잡히면 내가 실제보다 형편없어 보입니다. 또 두려움에 사로잡힌 사람은 지나치게 자기한테 책임을 전가합니다. 자기 책임을 지나치게 강조합니다. 그래서 무슨 일이 벌어지면 늘 내가 뭐뭐 했어야 되는데 뭐뭐 했어야 되는데 하면서 자꾸 자기를 책망하면서 자기 안에 쪼그라듭니다. 그럴 때는 하나님도 어쩔 수 없는 문처럼 만들어버리는 겁니다. 그러면 이렇게 두렵고 초조하고 염려되고 불안한 상황 속에 있는 우리에게 성경은 또 하나님은 뭐라고 말씀하십니까? 특별히 성경에 예수님의 직접적인 명령이 125개가 나오는데 그 중에서 21개가 바로 두려워하지 말라라는 명령입니다. 굉장히 포션이 큽니다. 사실 이것은 구약까지 살펴보면 성경 전체의 강조점입니다. 두려워할 만한 환경을 허락하시면서 동시에 두려워하지 말라고 하시는 하나님의 음성을 자기 모순적인 것처럼 보이는 음성을 우리 신구약 전체에서 끊임없이 듣게 될 겁니다 하나님이 두려움 가운데 빠져있는 자기 백성에게 어떻게 위로하시는지 우리 목소리를 한번 들어볼까요? 한 번은 형제들이 한 번은 자매들이 번갈아 가면서 한번 읽어봅시다 10편 27편 3절 형제들 먼저 시작 군대가 나를 치려고 애워싸도 나는 무섭지 않네. 용사들이 나를 공격하려고 일어날지라도 나는 하나님만 의지하려는. 10편 46편 2절과 3절 시작. 이사에서 35장 4절 말씀 시작. 사서 41장 10절 말씀 시작 내가 너와 함께 있으니 두려워하지 말아라 내가 너의 하나님이니 떨지 말아라 내가 너를 강하게 하겠다 내가 너를 도와주고 내 승리에 오른 발로 너를 붙들어주겠다 로마서 8장 15절 말씀 시작 여러분은 또다시 두려움에 빠뜨린 종살이 영을 받은 것이 아니라 자녀로 삼으시는 영을 받았습니다 그래서 우리는 그 영으로 하나님을 아빠 아버지라고 부릅니다 요한일서 4장 18절 말씀 시작 사랑에는 두려움이 없습니다 완전한 사랑은 두려움을 내쫓습니다. 두려움은 징봉과 관련이 있습니다. 두려워하는 사람은 아직 사랑을 완성하지 못한 사람입니다. 우리는 이 두려워하지 말라는 하나님의 말씀을 어떤 말씀으로 이해해야 될까요? 분명히 두려운 상황인데 두려워하지 말라 하신 이 말씀. 결심만 하면 사라지지 않는 그 두려운 마음, 그것과 믿음은 어떤 관련이 있을까요? 우선 두려움이 죄가 아니라고 말하는 것부터 시작하고 싶습니다. 그러니 두려운 마음을 인정하는 것을 주저하지 말아야 됩니다. 두렵다, 걱정된다, 불안하다라고 나누는 것이 결코 그 사람의 연약함이나 무능력을 보여주는 것이 아니라는 겁니다. 도리어 그런 마음이 없는 것이 더 위험합니다. 예수님도 십자가를 앞두고 두려워 떨었습니다. 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물라 나와 함께 깨어있으라. 여러분 이것이 영적인 두려움이라고요? 아닙니다. 실제적인 두려움입니다. 그래서 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서라고 구체적으로 부탁합니다. 예수님은 분명히 두려우셨습니다. 이 두려움을 갖고 있었지만 그는 이 두려움에 굴복하지 않고 결국 내 뜻이 아니라 아버지의 뜻대로 되게 해 주십시오라고 하나님 앞에 부탁하셨습니다. 두려움을 피하면 두려움을 없는 것처럼 만들면 도리어 두려움은 더 심각해지고 더 활개를 치고 더 파괴적이 됩니다. 의미 없는 종교적인 언어들 읍조리거나 도리어 분주한 일들로 그 두려움으로부터 달아나려고 하지 말고 두려운 마음에 자기 자신을 맡겨보십시오. 그 두려움이 주는 감정, 그 감정이 주는 메시지를 한번 귀 기울여 보십시오. 그 감정의 언어를 읽어내고 해석해보십시오. 내가 왜 두려워하는지. 난 도대체 무엇을 의지하고 있는지 무엇이 없어서는 안 된다고 생각하는지 자 그것이 내 뜻대로 되지 않으면 도대체 무엇이 문제인지 그것이 하나님과의 관계에서 하나님의 나라에서 하나님께서 여태 책임져주신 그 역사에서 그 일이 이루어지지 않으면 무엇이 결정적으로 망가지게 되는 것인지 이것이 하나님의 이름과 그의 영광과는 무슨 상관이 있는지 한번 물어보라는 겁니다 세상이 내 뜻대로 되지 않게 나를 만들지 모른다는 그런 이유에서 나는 세상을 두려워합니다. 그래서 기어이 내 힘으로 어떤 위험으로부터도 안전한 환경을 스스로 만들려고 안간힘을 쓰는 겁니다. 하지만 거기서 오는 실패가 더 나를 두렵게 할 겁니다. 실패한 사람은 실패한 것 때문에 성공한 사람은 그 성공이 지속될 수 없을 것 같아서 결국 두려움만 남게 될 겁니다. 남는 것은 결국 믿을 믿을 수 없는 자기 자신 밖에 없을 것이기 때문입니다 우리는 다들 잘 지내는데 나만 잘 못한다고 생각합니다 다른 이들에게는 최상의 시나리오로 생각하고 나에게는 최악의 시나리오로 생각하는 것이 우리의 습성입니다 아닙니다 다들 힘들게 삽니다 제가 한 사람 한 사람 우리 교인들 다 신방에 보면 저마다 정말 해맑게 울고 있었던 저 웃음이 명랑한 웃음이 아니었구나 정말 그늘이 있는 웃음이었구나 저런 사연을 두고 어떻게 저렇게 매주 여기 앉아있지 기가 막힌 사연들이 많이 있습니다. 저마다. 저마다 하나님 붙들지 않으면 살수 없는 사연들을 갖고 살아가고 있지 다른 사람들은 잘 나가고 마음 품은 대로 다 잘되고 나만 더뎌 있고 내 자리는 없는 것 같고 나만 내 자신을 과시하고 사랑받을 만한 조건을 갖고 있다고 증명하기 위해서 안간힘을 써야 되는 그런 존재가 아니라는 겁니다. 끝까지 인생 끝까지 너는 나의 사랑하는 아들이오 내 기뻐하는 자다라한 하나님의 데피니션을 수용하지 않는 한이 세상 그 어떤 곳에서도 안전은 없다는 것을 아셔야 됩니다. 그러니 어떻게 해야 됩니까? 자기 통제력을 포기해야 됩니다. 자기가 통제할 수 있는 것에만 나서는 것은 결국 두려움을 이기는 진정한 해결책이 될수 없습니다. 왜냐하면 실은 우리가 통제할 수 있는 영역이 많지 않기 때문입니다. 그보다는 지나치게 몸을 사리지 말고 불확실성과 불확정성을 수용하는 법을 배워가야 합니다 그래서 아무것도 정해지지 않는 길을 그분이 동행해 주신다고 믿고 나아갈 줄 아는 그런 마음이 필요합니다 뭔가 결과가 예측되고 보장된 길만 걸어가서는 결코 그 시간의 주인이신 미지의 하나님 신비의 하나님을 만나는 법이 거의 없기 때문입니다 그것은 도박과는 다릅니다. 어차피 세상은 확실한 것 없으니 일단 한번 해보자, 어떻게 되나 보자라는 태도는 믿음이 아닙니다. 자기 통제력을 포기한다는 것은 신실하신 하나님과 손을 잡는다는 뜻이기 때문입니다. 그분을 의지하는 순간에도 여전히 미래는 불분명합니다. 그래서 믿는 일은 늘 자연스럽지도 않고 쉽지도 않습니다. 두려움이 모두 제거되는 순간은 인생에서 결코 오지 않습니다. 하지만 믿음의 근육이 생기면 생길수록 두려움은 점점 그 목소리를 잃어가게 될 것입니다. 처음에는 위협이나 겁박으로 들리다가 나중에는 투정 정도로 들리게 될 것입니다. 겨자씨만한 믿음으로도 하나님께서 충분하다 말씀하신 것은 무슨 뜻입니까? 내 안에 태산같은 불신앙이 있다는 것을 전제하는 겁니다. 비록 태산같은 불신앙과 염려와 두려움이내 안에 있지만 겨자씨만한 믿음을 늘 긍정하면서 그것으로 태산같은 불신앙을 밀어낼 때 주님께서는 그것으로 충분하다고 인정하신다는 뜻입니다. 걸어도 걸어도 앞으로 꽃길은 나오지 않고 앞날이 훤히 보이는 그 언덕은 결코 오지 않을 겁니다. 무슨 말입니까? 이 정도 살아봤더니 이제 알겠네. 어떻게 사람 다루면 되는지 알겠네. 목회 어떻게 하면 되는지 알겠네. 사업? 아 이렇게 하면 되는구나. 신앙생활? 아 이거로구나. 라고 말할 수 있는 순간은 안 온다니까요. 안 옵니다. 다만 내가 어떻게 살아왔는지 모르지만 걸어왔던 그길 혼자 온것 같았는데 주님이 같이 해주셨던 길참 많은 사람들이 도와줬구나 참아줬구나 기다려줬구나 보태줬구나 내 입으로만 온 것처럼 보였고 내가 해낸 것만 보였고 그래서 앞으로도 내가 한 만큼만 될 거라고 생각했던 그런 사람에게 어느 덧 하나님께서 은혜를 주셔서 참 많은 사람들 곁에 있었네 라는 것이 보일 만큼의 언덕 헤매고 갈등하고 방황하고 돌아가고 뒷걸음질 치면서 근근히 살아왔던 시간들이 사실 하나님의 은혜의 발자취였다는 것을 깨달을 만큼의 언덕 그 언덕만 가끔 허락하실 뿐입니다 앞으로 어떻게 가야 되는지는 조무지 보이지 않은 채 그러고도 나아가야 될 앞길은 두려움과 염려를 갖게 할 만한 항상 미래가 될 것입니다 그러나 하나님을 믿고 하나님께 맡길 만큼의 앞길은 보여주실 겁니다 스토미오마샨이쓴 책이 바로 쓴 책의 제목이 그것을 보여줍니다 딱한 발을 내딛기에 충분한 빛 Just enough light for the step I'm on 딱한 발을 내딛기에 충분한 빛 그러니 하나님의 선하심을 의지해도 상처받을 일은 생기고 변절은 생기고 배신은 겪고 실패는 할 것이고 사고도 당할 겁니다 하지만 그것이 하나님의 선하심을 훼손하는 것은 결코 아님을 믿으시기 바랍니다 하나님의 선하심은 우리의 즐거움과 고통을 초월하기 때문입니다 우리의 고통의 순간에도 우리의 즐거움의 순간에도 그분은 선하실 수 있는 분입니다 모두를 아우르는 것이 하나님의 선하심입니다 자기 통제력을 열심히 주장하는 이 시대는 역설적으로 염려와 불안에 사로잡혀서 고통하고 있습니다 그래서 쉴새 없이 냉소하고 불신하지 않습니까? 여러분 세상은 믿는 사람들을 뭐라 그래요? 아니 믿는 사람보다 의심하는 사람을 더 똑똑하다고 그렇게 말하는 것이 이 시대의 풍조입니다 하나님을 믿는 것 원시적이고 단세포적이고 미신적이다 불안에서 도피하고자 하는 하나의 술책이다 라고 말하면서 그렇게 말하지만 속으로 자신을 통제하지 못해서 여전히 세상은 불안해하고 있습니다 믿느니 차라리 두려워하겠다라고 말하는 것이 세상입니다 나니아 연대기 마지막 편에 그런 시대상이 나오고 있습니다 아슬란이 모든 적을 소탕하고 사람들 영원한 나라로 불러들이는데 일부 난장이들은 자신은 아슬란에게 속지 않겠다고 거부하는 장면이 나옵니다 아슬란을 사기꾼이라고 생각해요 그래서 아름다운 초장 한가운데 지내고 있으면서도 자기들은 지금 어둡고 냄새나는 우리 안에 갇혀있다고 말하고 맛있는 음식을 주어도 쓰레기라고 거부하고 맛난 포도주를 주어도 짐승의 물통에서 떠온 물이라고 악담하면서 거부합니다. 결국 아슬란이 인도하는 길을 가지 않았는데 자기들은 그러고도 자기가 비극에 처해 있다는 생각은 하지 않고 아, 우리는 끝까지 아슬란의 속임에 넘어가지 않았어 라고 좋아하는 그런 사람들의 모습이 나옵니다. 그게 우리 시대 같다는 거예요. 나는 저 예수 종교에 속지 않았어. 끝까지 넘어가지 않았어. 그러면서 불안해하는. 저 믿는 바보 멍충이들 봐봐 그렇게 조롱하면서도 자기를 불안해하는 그것이 우리 시대의 모습입니다 여러분들이 이 교회를 믿든지 안 믿든지 복음을 믿든지 안 믿든지 목사를 믿든지 안 믿든지 성경을 믿든지 안 믿든지 여러분 몫입니다 하지만 그것이 건강한 회의 거룩한 의심이 아닐지인데 그것은 나를 더 불안하게 하고 두려워할 것입니다 오늘 하나님이 주신 축복을 그 순간만큼 누리지 못할 겁니다 그러나 내가 내 인생을 통제할 수 있다는 생각을 내려놓을 때 하나님은 우리가 용기 있게 모험에 나서도록 격려하시고 동행해 주실 겁니다. 두려움을 데리고 살수 있도록 혼돈을 끌어안을 수 있도록 광야를 걸을 수 있도록 신비와 함께 살수 있도록 도와주실 겁니다. w a l k i n g in the wilderness, wilderness, embracing our chaos, playing with God. 그래서 하나님이 디스턴트 가스사일런트가스 히든 가드로 보일지라도 오히려 그 상황에서 하나님의 존재감이 더욱더 선명해지는 역사를 여러분들 그 불여움과 두려움 속에서 경험하시게 될 겁니다. 예수님은 우리에게 염려해야 될 것과 염려하지 말아야 될 것을 구분하여 주십니다. 우리의 감정을 진정으로 사용해야 될 영역이 어디인지를 알려주십니다. 염려하지 말아야 할 것은 우리의 목숨이라고 하십니다 그 육신의 목숨을 유지하기 위해서 먹을 것, 마실 것, 입을 것 걱정하는 것 의미 없다고 말씀하십니다 25절 말씀 같이 읽어볼까요? 그러므로 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 몸을 위하여 무엇을 입을까, 염려하지 말라 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐 여러분들이 지금 뭐 요즘에는 뭐 집은 안 나왔네요 당신은 부동산 문제는 별로 심각하지 않았던 모양입니다 안 웃습니까? 웃으라고 한마디도 이렇게 심각하게 정말 어쨌든 무슨 말이에요? 내가 지금 걱정하는 것이 이 육신의 목숨 건사하는 것과 관련이 있다면 그 걱정은 의미 없다는 겁니다. 진짜 극단적이죠. 내가 걱정하는 그것이 하나님 나라와 그 의와 관련이 있는 것이 아니라 내 육신의 이 목숨 하나 건사하는 것과 관련이 있다면. 그건 불신앙이라고 말씀하시는 거예요. 아주 극단적으로 말씀하셔요. 이거 주십시오. 저거 주십시오. 네가 구하기 전에 있어야 될 것을 내가 다 안다. 다 아니까. 그럼 그 다음에 그러므로 나와야 될 말이 무슨 말이에요? 네가 구하기 전에 내가 너에게 있어야 될 것을 다 안다. 그러므로 너희는 기도할 필요 없다. 이게 논리죠. 그렇지 않아요? 다 아시는데 왜 기도해요? 알아서 주시지. 사랑도 하시는데 심지어. 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하시면서 가르쳐 주신 것이 주기도문입니다 기도하는데 뭘 기도하라는 거예요? 뭘 먹을까? 무엇을 마실까? 그걸 위해서 기도하지 말고 하나님의 나라와 그의 영광과 그의 뜻이 이땅 위에서 우리의 순종을 통해서 이루어지도록 구하라 그것이 기도다 그렇게 말씀하시는 겁니다 우리의 목숨, 우리의 몸도 중요하지만 그건 우리가 중요하게 여기는 것보다 하나님이 먼저 그리고 끝까지 더 중요하게 여기시니까 그 증거를 보여주시죠. 인간이 보기에 하찮게 보이는 새와 들꽃도 책임져 주시지 않느냐. 새와 그 다음에 그 들꽃의 운명을 하나님께서 책임져 주시지 않느냐 그렇게 말씀합니다. 백합화. 근동에서는 요 적절하게 비와 햇빛이 주어지지 않으면 광야에서 백합화가 피기가 어렵습니다. 그들 역시 그러나 자기들을 위해서 수고도 않고 길쌈도 하지 않았다고 말합니다. 그리고 심지어 그 쓸모가 사람만큼 욕인하거나 오래가지도 않습니다. 그런데도 하나님은 그들을 아름답게 갖고시지 않느냐 말합니다. 백합파와 세에 비해서 하나님은 우리를 더 소중하게 보십니다. 그래서 묻습니다. 하물며 너일까 보냐 믿음이 작은 자들아. 믿음은 두려워하지 않아야 할 것을 두려워하지 않고 염려하지 않아야 할 일에 염려하지 않는 것을 믿음이라고 합니다. 그것은 우리를 향한 하나님의 사랑을 믿을 때 가능합니다. 우리의 목숨과 몸에 대해서 우리보다 더 관심을 갖고 사랑하시는 하나님을 신뢰하지 못할 때 두려움은 찾아온다는 것입니다. 그래서 두려움은 내가 무엇을 의지하고 있는지 무엇이 없으면 안 된다고 생각하는지 그래서 내 은밀하게 감추어진 내 욕망 심지어 그것이 우상이 된그 형태를 무엇인지를 보여주는 신호입니다. 두려움의 마음이 찾아오는 것은 당연하지만 그 두려움을 해결하기 위해서 내 모든 시간 쏟고 자원 쏟고 내 모든 감정을 다 쏟고 그것이 해결되기 전까지는 예배도 안 드리고 기도도 안 하고 말씀도 보지 않겠다라고 버티는 것은 불신앙이라고 말하는 것입니다. 인생에 사는 목적이 그런 두려움 없이 불안 없이 안전하고 평안하게 그렇게 사는 것이 되어서는 안 된다는 겁니다. 믿음만 있으면 두려움이 내게 하는 말에 주눅들지 않고 언제든 두려움을 향해서 말할 수 있다고 성경은 말합니다 10편 기자처럼 내 영혼아 네가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안하여 하는가 너는 하나님께 소망을 두라 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리로다 두렵고 불안한 그 소리에 귀를 기울여서 그래 내가 어떻게 해줄까 어떻게 해주면 네 불안이 해소되겠어 어떻게 해주면 네 염려가 극복되겠어라고 자꾸 그 감정이 우리에게 명령하는 것을 따라서 내 시간 쏟고 돈 쏟고 관계 방식을 결정하고 신앙 방식을 결정할 것이 아니라 그 두려움과 불안을 향해서 네가 말하라는 겁니다 하나님의 말씀을 통해서 성령이 주시는 감동을 통해서 그 감정을 향해서 네가 말을 하라고요 무조건 무시하라는 말이 아니고 때론 워워 알았어 알았는데 안돼 그건 지나쳐 근거도 없어 나 그거 들어줄 여력 없어 니그 네 감정 들어주기 위해서 말씀 안 보고 예배 안 보고 사과하지 않고 누굴 시기하고 끝까지 미워하고 경쟁심에 불타오르는 감정 그대로 둘 수는 없어 기도할 수 없고 하나님 앞에 사랑한다고 고백할 수 없고 찬양할 수도 없으면서 만족시켜야 될 감정? 없어 미안해 라고 내가 내 감정을 향해서 말하라는 겁니다 젊은 시절에 업앤다운이 굉장히 심해요 사실 그것들이 신앙생활하는데 굉장히 장애물이 됩니다 엄청난 죄책감, 수치심 내가 한 잘못에 대해서 끝까지 하나님 앞에 용서를 받지 않으려고 하는 용서를 받을 자격이 없다고 생각하는 그 왜곡된 감정이 이 젊은 시대에 하나님 앞에 더 가까이, 한발더 가까이 나아가서 나를 맡길 수 없게 만드는 엄청난 장애물이 돼요. 그래서 이 말씀을 준비한 겁니다. 예수님은 우리가 진정으로 우리의 두려움의 감정을 바꾸어서 기도해야 될 것이 있다고 합니다. 그것이 진정으로 내 목숨을 결정할 것이고 내 안전을 결정할 것이라고까지 말합니다 그것이 뭡니까? 그런 중 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하라 진짜 염려해야 되는 것은 그거라는 겁니다 내가 살아가는 모든 삶이 그의 나라와 관련이 있는지 그분의 의의를 이루는 것인지 아닌지에 먼저 관심을 가져 내가 이렇게 하면 내 애인을 만족시킬지 그렇지 않을지 학점을 많이 받을지 그렇지 않을지 직장에서 인정을 받을지 그렇지 않을지에 관심을 두는 것보다도 내 이것이 하나님 나라와 어떤 관련이 있는지 주님의 의를 드러내고 그분의 이름에 명예가 높여지는 것과 무슨 관계가 있는지 그것을 먼저 근심하라는 겁니다 우리의 관심이 하나님의 나라와 그의가 된다면 우리의 두려움은 제자리로 돌아갈 것입니다 그의 나라는 예수께서 통치하시는 나라이고 그의 정의가 이루어지는 곳에는 불법과 불의와 폭력적인 통치가 발을 들여놓을 수 없기 때문에 결코 나는 나 하나만 살자고 나만 위하는 하나님을 만들지 않고 이방인들처럼 내 욕망을 우상처럼 떠받드는 그런 사람이 되지 않을 수 있는데 그것이 바로 진정한 안전의 길이라고 주님은 말씀해 주시는 겁니다. 왜 세상이 이렇게 두려운 곳이 되었어요? 왜 우리가 그렇게 이 세상에서 염려하고 불안하고 두려워합니까? 이 세상의 구조를 그대로 전제하기 때문에 그래요. 하나님께서 역사의 주관자이시다라는 사실을 믿지 않은 채 그냥 이 세상의 이 삶의 조건들이 그대로 나의 운명을 결정한다고 믿기 때문에 이 벌어지는 이 역사 배후에 진정한 하나님 나라의 역사가 있다는 것 세상의 제국들 하나님의 말씀을 침묵해 만들었던 그 추상같은 말들은 다 사라졌지만 하나님의 말씀은 끝까지 사라지지 않고 하나님의 나라는 여전하다는 이 엄연한 역사적인 사실은 외면한 채 아니야 저 미국이 삼성이 영국이 내 눈에 보인 내 보수가 내 운명을 결정할 것 같은 그 현실을 그대로 전제하고 있기 때문에 우리는 두려운 것입니다 두려움을 이기는 길 그래서 그것은 하나님 나라와 그의 의를 구하는 겁니다 주님은 말씀하시죠 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라 내일 일은 내일이 염려할 것이요 여러분들 세번역은 내일 염려할 것이요 그러는데 지역하면 내일이 염려할 것이요라고 내일이 주어로 되어 있어요 내일 일은 내일이 염려하게 하라 그 말은 내일 그 염려가 실체로 다가온다 해도 그것은 우리가 감당할 수 없는 괴로움이 아니오 우리의 목숨과 몸을 사랑하시는 주님께서 도우실 것이니 능히 감당할 수 있음을 믿으라는 뜻입니다 내일 목세의 염려를 오늘 가까 와서 미리 염려하지 말라 그런 뜻입니다 자쿠엘룰의 말대로 환상이나 괴변으로 도피함 없이 내일이면 훨씬 나아지리라고 하는 희망 없이 어떤 희생을 감수하고라도 기대하지 않는 뜻밖의 완벽한 행복을 만들어내려는 추구 없이 우리는 오늘 행복해야 한다 이 순간을 절정으로 살아라 내일 불행이 찾아올 것이다 믿음이 있든지 없든지 내일 불행이 찾아올 것이다 그러나 내일을 염려하지 말라 오늘 몫의 행복 꼬박꼬박 챙겨드시고 오늘 몫의 걸음 옮겨가시고 내일 것까지 가져와서 염려하지 말고 내일의 주인은 그 염려가 아니라 하나님이심을 믿으면서 내일의 그 불행을 반드시 자기를 위한 도구로 사용하실 그 주님의 역사를 믿으면서 이방인들의 기도는 탐욕을 부추기고 누군가를 배제하고 차별하게 만들지만 하나님의 백성의 기도는 두려움에 찬 세상에서 불안 대신에 사랑을 선택하고 마음의 문을 열어서 우리를 사랑하시는 분의 임재 안에 거하게해 주실 것이기 때문에 그렇습니다 안팎으로 두려움과 불안과 염려와 집착을 경험하지 않는 날은 우리 인생에 하루도 없습니다 하지만 두려움 속에 살 필요가 없습니다. 사랑은 두려움보다 강하기 때문입니다. 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내 쫓나니 어떻게 해야 됩니까? 두려움과 함께 살아가는 비결은 하나님을 두려워하는 것입니다. 하나님을 믿으라, 의지하라 그 말은 하나님을 두려워하라는 하는 말과 다르지 않습니다. 그것은 공포스럽게 여기라는 말이 아닙니다. 그분을 경외하라 그렇게 말합니다. 그분이 우리의 창조주이시며 역사의 주관자이심을 믿으라 그렇게 이야기합니다 지극히 높고 초월적인 존재이신이 우리가 상상하기조차 어려운 분임을 인정하라 진정으로 두려워할 것을 두려워할 때 우리의 모든 두려움이 제자리로 돌아가게 될 것이다 그런 뜻입니다 두려워할 만큼, 할 만큼만 할큼만 우리가 두려워하라는 뜻입니다 그래서 너무 세상을 얕잡아 보지도 말고 너무 크게 보지도 말고 있는 그대로의 현실을 있는 그대로 보게 하는 방법 뭡니까? 하나님의 크기를 인정하니까 거기서 시작된다는 것입니다. 하나님은 어떤 분이십니까? 누가 보면 12장 4절과 5절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 내 친구 너희에게 말하노니 몸을 죽이고 그 후에는 능이 더 못하는 자들을 두려워하지 말라. 마땅히 두려워할 자를 내가 너희에게 보이리니 곧 죽인 후에 또한 지옥에 던져 넣는 권세가 있는 그를 두려워하라. 내가 참으로 너희에게 이루노니 그를 두려워하라. 하나님을 두려워하는 사람은 하나님 없는 삶이 지옥인 것을 잘 알고 있는 사람입니다 하나님을 지울 때그 인간은 본질을 상실한 채 두려움 속에 살게 됩니다 우리 하나님의 강렬하고도 이타적이고도 철저한 사랑을 우리가 경외한다면 그 하나님의 완전한 사랑이 우리의 두려움을 내쫓아 줄 것입니다 하나님을 두려워한다는 것은 그분을 열렬히 환영한다는 뜻입니다 그분의 임재에 사로잡혀 산다는 뜻입니다 그렇지 않는 순간 우리는 세상에 사로잡혀 살고 말 것입니다 하나님이 어떤 분입니까 시예 루이스의 사자, 마녀 그리고 옷장이라는 책을 읽어보면 하나님을 두려워한다는 것이 무엇인지를 보여주는 장면이 나옵니다 비버 부부가 루시와 피터에게 나니아를 악에서 구할 방법을 가르쳐주는데 그들이 아슬란이라고 하는 사자를 만나야 한다고 말합니다 루시와는 비, 루시는 비버 씨에게 이렇게 묻습니다 그 사자는 안전합니까? 그러자 비버 씨가 이렇게 대답합니다 안전하냐고? 아, 내 아내가 한 이야기를 듣지 못했구나 누가 안전하다고 그랬어? 그 사자는 절대 안전하지 않아 하지만 좋은 사자지 아슬라는 진짜 왕이라고 그렇습니다 우리 하나님은 안전한 분이 아닙니다 하나님은 안전하지 않는 분도 아닙니다 우리에게 고난을 허락하시고 이 위험한 세상을 즉시 자기 백성에게 유리한 쪽으로 우리의 기도를 듣고 응답하시는 그런 하나님이 아니십니다 대단히 위험한 분입니다 우리가 함부로 다룰 수도 없고 함부로 안다고 할 수도 없는 우리가 원할 때 언제든지 요청해서 데려다가 쓸수 있는 그런 지인이 하나님이 결코 아닙니다 그러니 우리가 그분을 철저하게 의지하지 않으면 그분은 세상에 그 어떤 위험한 것들보다 가장 위험한 분이 되실 수 있는 분입니다 하지만 그분은 참 좋은 분입니다 그분은 자기의 모든 것을 다 바쳐서 우리를 사랑할 정도로 우리 끝까지 참아주시고 기다려주실 정도로 참 좋은 분입니다. 이 세상을 지으신 이 세상보다 더 크신 분입니다. 그러니 그분을 의지하면 우리가 안전할 것입니다. 안전하지 않는 하나님을 경외하면 두려워하면 우리가 안전해질 것입니다. 여러분 세상은 그래서 누구를 제일 두려워할 것 같습니까? 세상의 배후에 있는 그 사탄은 어떤 존재를 가장 두려워할 것 같습니까? 세상이 보장하는 안전에 관심이 없는 사람 세상이 보장하는 보상에 관심이 없는 사람 세상이 위협하는 처벌에 겁내지 않는 사람 세상이 약속하는 자유를 거절하는 사람 그렇게 세상을 두려워하지 않고 하나님을 두려워하는 사람을 세상은 사탄을 가장 두려워한답니다 그래서 이땅 위에서 하나님 주신 자리에서 주께서 맡기신 배역을 잘 감당하다가 주께서 주신 기쁨에 참여하고 주의 복을 누리며 사는 인생을 앞으로 지금뿐만 아니라 영원토록 살고 싶으면 그 하나님을 그 하나님의 크기대로 인정하고 그 하나님의 목소리를 세상의 그 어떤 목소리보다 옳다고 믿고 거기에 우리의 인생을 거는 이 청년의 시대 되시기를 간절히 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 부디 사랑하는 이 청년들이 주의 말씀 온 마음에 새겨서 듣고 그 하나님의 크기를 잘 인정하여 당신께서 인생의 전부가 되게 하시고 모든 어려움과 아픔과 앞날이 보리지 않는 상황 속에서도 주님께서 항상 거기 계시고 준비하시고 우리의 인생을 책임지시고 건사하신다는 것을 굳게 믿고 하나님만 의지하여 살아가는 자녀들 되게 하여 주시옵소서 우리가 우리의 인생을 통제하려고 하지 않고 하나님 당신께서 만들어가시고 열어가시는 그 세상에 참여하고 또 하나님의 이야기 속에서 주께서 맡겨주신 그 배역을 잘 감당하여 하나님의 영광에 참여하고 하나님의 기쁨에 참여하는 주의 자녀들 다 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘